0: Olá, bem-vindo ao Água Podcast, um podcast sobre filosofia. Meu nome é Adonadinho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as origens do pensamento filosófico e a relação deles com a cidade. Muito bem, pessoas. Então... O que é a filosofia? Esse é um dos temas que assustam bastante todo aluno de início de graduação e também assusta também bastante os alunos do ensino médio quando a gente vai tratar sobre esse assunto, porque na maioria das vezes as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de disciplina porque a filosofia surgiu no cotidiano dos estudantes no ensino médio. É obrigatoriamente, bem, bem recentemente, do ponto de vista histórico. Né? A filosofia aparece como disciplina obrigatória em 2008, por força de lei, e persiste até hoje, é, mas não sem muitas tentativas de torná-la extinta dos nossos currículos. Então essa disciplina sempre foi muito controversa, ela já teve um período bastante importante no currículo dos alunos é, pré é, igual para Militar de 64 e depois ela ressurge em 2008 como disciplina obrigatória. Toda vez que a gente vai abordar esse assunto na sala de aula, uh, os alunos costumam ter bastante problema em tentar entender o que é a filosofia. Ela, eles conseguem identificar ali que ela é da área de humanas, eles conseguem identificar que ela tem alguma proximidade com a história ou com a geografia, mas não conseguem é, Aprender, aprender não, não é exatamente a palavra, não consegue assimilar qual a especificidade, né? o que, que faz a filosofia ser filosofia e não meramente apenas uma continuação da filosofia, da, da história no, na grade curricular. Então vamos começar a, o, debate, o debate, vamos começar a, a nossa explanação aqui tentando abordar o que é a filosofia, as definições mais clássicas, as características deste tipo de pensamento, a sua origem, a sua origem histórica, e também vamos trazer aqui duas reflexões de, outros, de dois filósofos que são bastante importantes para pensarmos sobre a questão dessas origens. Uma, uma, uma um trecho da obra de Nietzsche e outra sobre a, uma, 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 um trecho da obra de Bertrand Russell. Então, vamos lá. Bom, filosofia. A definição mais clássica desse tipo de pensamento surge com a lenda de que, de que Thales seria o primeiro filósofo e quando perguntaram a Thales se ele considerava-se um sábio, Thales retrucou dizendo que não, que ele não se considerava um sábio, mas um amante da filosofia. E como Thales estava inscrito ali no mundo grego antigo, quando ele disse que ele se considera um amante da sabedoria, ele pronunciou a palavra filósofo, que tem esse radical filos, que significa amor, e a outra parte que significa sabedoria. Então, o filósofo é o amante da sabedoria e a disciplina a filosofia é essa disciplina que remete a uma tradição de pensamento em que as pessoas que se dedicam a ela são ah, apaixonados por saber. E é bastante importante a gente pontuar uma coisa aqui é o seguinte: a filosofia não se define como uma procura pela verdade absoluta. Se vocês prestarem atenção o que a palavra nos, a palavra filosofia nos remete aqui é um amor à sabedoria, não um amor à verdade necessariamente. E por que, que essa distinção é bastante importante a gente fazer? Porque todo filósofo, em certa medida, ele precisa ser cético. E o que que significa ser cético? Ser sétimo significa que aquilo que a gente vai descobrindo, aquilo que a gente vai estudando, deve ser passível de algum tipo de revisão, de algum tipo de questionamento. Então o filósofo, quando está diante de alguma verdade, ele não, em um primeiro momento, não está diante de uma verdade absoluta. É necessário revisá-la, é necessário pesquisar, é necessário pôr à prova essa verdade que se encontra diante do filósofo. Então, né, retomando Tales lá, ele não se considerava um amante da verdade, mas sim um amante da sabedoria. E isso também tem uma dimensão um pouco relacionada à ordem dos desejos, da procura, porque o filósofo ele é sempre aquela pessoa que tem aquilo que nós chamamos de atitude filosófica, né? que é a procura constante por saber mais. Não que a gente seja capaz de saber tudo, mas o filósofo ele tem essa atitude de pensar, e se for de outra forma? E, e se o que me disseram estiver errado? E se as coisas que eu aprendi até agora é, não passam apenas de preconceitos? Então, o filósofo é toda pessoa que deseja fazer filosofia, ele tem que ter essa curiosidade, esse desejo de querer saber mais, ser um amigo da sabedoria, ser um, um amante da, da sabedoria. Então, Nesse sentido, para ser filósofo, não é necessário que você seja um velho barbudo sábio, né? mas que você tenha atitude filosófica e esteja sempre disposto a querer saber mais. É... A definição clássica de filosofia é essa. Né? Uma... Ela surge com uma historinha de que Tales teria sido o primeiro filósofo e teria dito isso em relação ao que ele faz. Né? Ele ele era um amante da sabedoria e para aqueles que ah, não, não conhecem a história, né, o Tales além da filosofia ele também era considerado uma pessoa bastante importante na área das ciências como gerais, né? Antigamente os filósofos eles tinham essa função, eles, eles eram matemáticos, físicos, ah, é, historiadores, etc, etc. Então Tales é um desses uh, exemplos de, de sábios que se dedicavam a várias disciplinas ao mesmo tempo. Isso muda com, com a passar das eras, porque a filosofia, quando as ciências, a filosofia ela começa a se constituir como uma disciplina do saber na medida em que uh, os estudos da filosofia se tornam cada vez mais específicos. O Aristóteles, que é um outro grande filósofo que a gente estuda lá na faculdade de Filosofia, no seu livro Metafísica, ele vai falar que todos os saberes se dedicam a uma parte da realidade. A física em relação aos corpos no mundo, a química sobre os componentes desses corpos, a biologia sobre a vida e assim por diante. Aristóteles vai dizer que a filosofia seria a ciência suprema, porque ela dá conta do ser como um todo. Né? Então, é bastante importante que essa é uma das, das formas de a gente tentar definir a filosofia no sentido mais clássico. A filosofia é essa disciplina que tenta dar é, uma visão para os seus estudantes e para claro, os filósofos de uma visão do todo da realidade em que se analisa. Isso é possível? É. Isso é possível? As pessoas conseguem, de fato, fazer isso? São questionamentos que são feitos sabe, constantemente dentro da disciplina. Uma outra coisa que seria interessante de a gente abordar é o seguinte. A filosofia, ela, aqui no Brasil, nós temos um filósofo chamado Dermeval Sabiani, e ele também se dedica muito à questão da filosofia da educação, e ele traz algumas definições de filosofia que são bastante é, importantes para a gente entender como a filosofia trabalha em relação aos objetos de estudo que ela possa porventura se dedicar. E aí tem uma outra coisa que é bastante diferente da filosofia em relação a outras disciplinas, é justamente a questão do objeto. Como eu disse anteriormente, a química vai lidar com os componentes do, do, dos materiais do mundo, a física com os corpos, a biologia com a vida, etc, etc. A filosofia não tem um objeto específico para lidar com a questão do conhecimento. Você pode tratar praticamente qualquer, qualquer é, assunto a partir de uma perspectiva filosófica, mas isso não significa que tudo que é, você está analisando, seja é, uma sabedoria filosófica. Você pode abordar as coisas filosoficamente, mas nem tudo né, filosofia. é filosofia. Para a gente retomar aqui a ideia do Saviani, ele diz que a filosofia tem três características fundamentais. Ela é radical, ela é rigorosa e ela possui uma visão de conjunto. Ora, o que significam essas coisas? Radical não é no sentido de ser extremista, não necessariamente. Radical é quando a gente vai à origem e à raiz das coisas. Né? Então o filósofo, todo assunto que ele se dedica, ou todo, todo, todo assunto que ele, que, ele, que ele vai abordar, ele deveria fazer uma genealogia, né? buscar ir profundamente à raiz desses problemas, para poder fazer uma, uma reconstrução, uma constituição, de como esse problema surge, quais são as implicações, de onde vem esse tipo de questão e assim por diante. Ela é rigorosa. O que significa a filosofia ser rigorosa? Todo pensamento filosófico ele necessita de alguma estrutura lógica. E aí você tem uma grande diferenciação na origem da filosofia e dos mitos. Os mitos, apesar de terem uma lógica própria, Acontecem coisas na ordem mitológica e mágica não necessariamente tem uma lógica no sentido de uma causalidade bastante clara. Né? Então a filosofia ela surge aí com uma ideia de sistema, de, de lógica. O, o filósofo, ele testa os seus argumentos, vê a validade deles e se a forma está correta. Então, ser sistemático, ser rigoroso é uma característica da filosofia também. Se você pega pensadores como Kant ou Descartes, eles são bons exemplos assim, de pensadores que aprofundam as suas questões, eh, dando um passo a passo bastante eh, delimitado, bastante lógico, até construir todos os seus sistemas. Né? As meditações metafísicas do, do, do Descartes, a crítica da Razão Pura, do Kant, são bons exemplos aí de, de observação de, de como a gente pode ver é, uma filosofia sendo montada a partir de uma lógica bastante sistemática e metódica. Uma outra característica do pensamento filosófico é que ele tem a visão de conjunto. Retomando novamente o que a gente tinha dito anteriormente, a filosofia... Essa disciplina, essa ciência que lida com o um ser no um seu todo. Então, quando um filósofo analisa algum objeto, ele tenta responder basicamente a quatro perguntas: como, o por que, porquê e para quê. Isso aqui que eu estou falando agora são, é uma ideia aristotélica de, de metodologia filosófica, mas é um bom exemplo que a gente vê como a. Ah, como o, o pensamento filosófico ele acaba trabalhando por etapas, então o filósofo quando vai abordar um assunto, só para retomar aqui, ele vai perguntar o que é aquele assunto, como é aquele assunto, para que aquele assunto e por que aquele assunto. Isso é uma coisa que a gente pode retomar mais para frente em um, um episódio sobre Aristóteles, porque essas quatro causas aí, que ele chama as quatro causas, é bastante importante para o pensamento aristotélico e para a definição né, do que é uma filosofia aristotélica. Então, para resumir essa nossa primeira parte aqui, a filosofia, enquanto disciplina, surge né, com Tales, a, a história da filosofia Consolidada nos diz que Thales é o primeiro filósofo, ele que inventa esse nome de acordo com os textos que nós, nós temos e estudamos. Filosofia é esse amor, essa sabedoria, esse desejo de sempre, de sempre querer saber mais. Ela demanda uma atitude filosófica, que é justamente não se conformar e não se, não se dar satisfeito pelo senso comum, sempre. Ir adiante e a filosofia, ela pode ser ah, caracterizada por três, três pontos: ela é radical, vai à raiz dos problemas, ela é rigorosa, ou seja, você tem todo um encadeamento lógico para que as ideias filosóficas possam ser apresentadas, e ela tem uma visão de conjunto, ela tenta dar conta do todo. mas as pessoas podem perguntar assim, de onde surgiu essa disciplina, né? Porque a gente fala sobre as características dela, alguns mitos sobre os primeiros filósofos, essa coisa toda. Mas de onde foi que tudo surgiu do nada? É, qual o momento histórico que ela se dá e por aí vai? Porque a gente precisa a gente precisa analisar isso com bastante cuidado para que a gente não caia num tipo de idealismo sobre as condições pelas quais a filosofia veio a a definição, a... aquilo que os historiadores têm colocado como duas possibilidades de surgimento da filosofia, e nos manuais a gente encontra isso bastante também. Uma é o do milagre grego, que coloca a filosofia como uma, uma ruptura radical, um tipo de diálogo com a tradição dos mitos e da, dos costumes da sociedade grega na época. E nós temos a outra possibilidade de, de entender a filosofia na sua origem com o pensador francês Vernant. Em seu livro A Origem do Pensamento Grego, ele nos dá uma radiografia bastante completa de, da, da situação histórica na qual a filosofia surge. Uma das frases mais famosas desse, desse livro é que a filosofia... Ela é filha da cidade. O que, que isso quer dizer? É, em seu livro, o Zernan, ele vai dizer que há uma mudança bastante forte no sentido de organização social da sociedade grega na época, e que, e que não era uma coisa só, né? a gente não pode pensar a sociedade grega da época como um país nacional que nós temos hoje, um Estado nacional que nós temos hoje, a, a, a organização do mundo grego naquela época era bastante diferente do que nós temos hoje. O que a gente sabe, e o Vernon nos ajuda a entender isso, é o seguinte. A, o mundo grego naquela época era organizado de uma forma um pouco mais rural. Né? E, e, essa, e essa organização rural implicava certos hábitos e costumes que é, contaminavam todos os hábitos daquela sociedade, de organização política até a forma como as pessoas se decidiam. E aí ele coloca o seguinte, né, que antes da cidade surgir, a, as decisões eram tomadas pelo chefe de tri, tribos e as pessoas simplesmente é, aceitavam aquelas decisões porque era uma sociedade patriarcal bastante consolidada. É né? o grande pai, essa, essa noção de que o chefe da tribo ele sabia melhor como conduzir a vida daquele grupo de pessoas. Conforme a sociedade grega foi evolu evoluindo, não sei uma palavra muito boa, mas foi progredindo, é, expandindo a sua influência e sua riqueza, eles começam a se organizar de uma forma mais citadina, mais, mais em forma de cidade, a famosa Polis grega, né? as cidades-estados cidades e por aí, por aí vai. E na pólis grega surge aquilo que a gente chama de ágora, que é o espaço público, é a praça pública em que os debates aconteciam. Então o Vernan vai nos dizer o seguinte, olha... Se antes a força da palavra era dada pelo líder local, não havia espaço para o debate, quando a cidade surge, os gregos começam, antes de tomar decisões, a partir de um aspecto de uma autoridade, eles começam a debater e apresentar argumentos melhores de tomar uma decisão. E é por isso que a filosofia surge nesse espaço, porque à medida em que as decisões que são tomadas em todas as ordens da organização social ali, dependem do melhor argumento, a disciplina que dá com a questão do melhor argumento é a filosofia, como convencer os outros. E aí o Fernando vai dizer o seguinte, né, em relação à água, é que a própria, antes havia um, uma organização social em que tudo ficava é, fortificado ao redor do Palácio Real. E com o surgimento da cidade, ele coloca um outro tipo de organização. Ele, ele, e a citação que nós vamos usar aqui é essa aqui. Ó. É a própria cidade que se cerca de muralhas, protegendo e demilitando em sua totalidade o grupo humano que a constitui. No, no local em que se levava a cidade real, residência privada, privilegiada, ela edifica templos que abram culto público. Nas ruínas do palácio, nessa acrópole, que ela consagrava doravante aos seus deuses, é ainda assim mesmo que a comunidade projeta sobre o plano do sagrado, assim como se realiza no plano do profano no espaço da água. Esse quadro urbano define efetivamente o espaço mental, descobre um novo horizonte espiritual, desde que se centraliza na praça pública, a cidade já era, é, no sentido pleno do termo, uma pólis. E aqui nós vamos é, observar que o espaço público, o debate público, é fundamental para o surgimento da filosofia. Por quê? É necessário que, quando se apresente o um argumento, não necessariamente você seja um nobre que, vai dizer pela força do, da sua tradição que você está certo, mas que você tem o um melhor argumento. E o Vernon vai nos dizer então que uma das, ah, uma das transformações sociais que a filosofia e o surgimento da cidade proporciona aquele mundo gringo, e depois que será, de certa forma, espalhado em todas as colônias gregas, é o poder da palavra. E ele coloca aqui, ó que A palavra é ser importante porque ela vai ter um poder de persuasão, de debate, de discussão e argumentação. E a política está totalmente ligada a esse tipo de jogo, né, de dar e pedir razões. Então a política é associada ao logos, ou seja, a palavra que é, não está mais atrelada tão fortemente à questão do mito. Né? Então o praticante desse tipo de arte ele vai ter que se esforçar para se fazer entendido e não impor a sua vontade pela força. Vernan lembra ainda da importância da publicidade, da escrita e da redação das leis das, nas polis, Mas, de outro lado, exporta também a ligação entre a sociedade, as sociedades secretas e a filosofia. Aqui ele coloca ah, algumas coisas relacionadas ao surgimento da filosofia e as suas ordens iniciáticas. Porque a filosofia também não era uh, um ensino dado ao público em geral. A filosofia sempre foi, dentro da história, uma disciplina é, praticada pelas elites. porque Porque quem lida com a política com as decisões do coletivo são as elites. E a filosofia é um instrumento de Uh, aperfeiçoamento da sua palavra para que você possa convencer os outros para que se tome decisões que possam ser favoráveis ou não àquele grupo social. Então o Vernon vai colocar aqui, ó, a filosofia vai encontrar-se, pois, ao nascer, uma posição ambígua. Em seus métodos, em sua inspiração, apresenta-se ao mesmo tempo as iniciações dos mistérios, e as controvérsias da água flutuará entre o espírito do segredo próprio, deceitas e a publicidade do de debate contraditório que caracteriza a atividade política, segundo os meios, momentos, tendências e assim por diante. Então, a filosofia, segundo Vernant, vai ter esse caráter aí ambíguo entre ser uma disciplina que é, demanda uma certa iniciação e, ao mesmo tempo, ela é usada na praça pública para atingir e convencer o público no geral. Lembrando aqui que a gente precisa fazer uma ressalva que a democracia grega, né, esse debate tudo, ele não era ah, protagonizado por todos. né, Para você poder participar desse tipo de, de debate, você precisava ser o um clássico cidadão grego. O que, que significa isso? Ser homem de idade ter nascido na Grécia. Então, né, para participar dos debates públicos, dos debates públicos na água, é, você precisava das características. Se fosse mulher, você não poderia participar, se você fosse né, aquilo que chamava de escravo, você também não podia participar. Então a filosofia e o debate público surgiram sim né, como uma disciplina ligada às elites gregas que conseguiram uma ascensão em relação à, à materialidade e a reorganização do espaço da, do, do cosmos grego, né, de como aquela sociedade se organizava. Então a filosofia ela é filha da cidade e ao mesmo tempo ela traz um novo tipo de organização e divisão de mundo em que o poder da palavra, do conhecimento e da capacidade de uh, Trazer as pessoas para o debate se torna mais importante do que é, o poder da força bruta. E isso também, é, isso também revela para a gente um tipo de ethos, né? um tipo de costume que foi mudado. Aí, né? Então a filosofia ela, ela é manifestação desse tipo de transformação social que aconteceu na Grécia aí entre o século sexto e quinto antes de Cristo. Né? Então, para gente fechar essa parte das da, condições aí culturais e materiais do surgimento da filosofia, né, a gente precisa, eu vou citar uma... uma uma partezinha do texto aqui, do Bernan, que é bastante eloquente, né? Então ele coloca aqui, ó, a razão grega não se formou tanto no comércio humano com as coisas quanto nas relações dos homens entre si. Desenvolveu-se menos através das técnicas que operam no um, que, que é aquelas que dão meios para o domínio de outro e cujo instrumento comum é a linguagem, a arte do político, do, do professor. A razão grega, de maneira positiva, refletida e metódica, permite agir sobre os homens, não transformar a natureza. Dentro de seus limites, como em suas inovações, a filosofia é filha da cidade. Bom, é, dado esse histórico aí, né, do início da filosofia, Condição Material Histórica, trazido pelo livro do Vernan, As Origens do Pensamento Negro, eu gostaria aqui de comentar com vocês dois, dois pequenos trechos de, de dois filósofos que abordaram a questão do surgimento da filosofia. No, o primeiro deles é o Nietzsche, em que existe um texto é, texto do Nietzsche chamado Filosofia na Época Trágica dos Gregos e nós vamos que dar um destaque para o Thales, e nós temos também uma obra do Bertrand Russell chamada Filosofia entre Ciência e Religião. Por que eu escolhi esses dois textos? Porque eles é, ab abordam a filosofia de uma perspectiva bastante parecida. Né? O, tanto o Russell como o Nietzsche Vou falar que o filósofo é essa figura que fica entre o cientista e o teólogo ou o mitólogo, né? ou aquela pessoa de, de, de autoridade sobre o nicho, porque a filosofia surge nesse, nesse contexto. Né? Como eu tinha dito antes, o Tales é esse primeiro filósofo em que... As, ele, ele, é, ele é sempre rodeado de muitas lendas sobre o que ele fez ou deixou de fazer. Inclusive tem uma lenda bastante engraçada sobre o Tales e o Platão em um dos seus livros vai, vai brincar com essa lenda e que, eu não lembro agora qual é a obra do Platão que ele brinca com essa, com essa figura do filósofo com uma pessoa que está sempre olhando para as nuvens e não presta atenção no que estão dizendo, que dizem que um, um dia... Tales estava especulando sobre filosofia e não estava prestando atenção no ambiente ao seu redor. E estava olhando para cima e caiu dentro de um buraco. E se machucou todo, e todos que vinham aqui ficaram rindo dele. E a lenda diz que Tales depois de um tempo, por conta dessa, desse, desse episódio, ele prometeu que se, se as pessoas não parassem de rir dele, ele ia fazer o sol se apagar em pleno meio-dia. E Tales, além de filósofo, era um grande astrônomo e, e, e por aí vai, né? E ele conseguiu prever com bastante precisão um a, a eclipse solar que iria acontecer na região que ele morava e ele, e ele meio que jogou essa pra galera, né? Olha, se vocês não pararem de ficar me zoando, eu vou apagar o sol. E as pessoas, né? Como vivem com aquela situação patética do. do, do caindo caem um buraco lá, continuaram a fazer né, galhofa em cima dele. E aí um belo dia ele falou, beleza, beleza, eles vão me eu não, eu não, então o sol vai se apagar hoje ao meio-dia. E como naquela ah, época né, não tinha essa pele, não tinha. Não, poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de conhecimento ast astr astr astronômico. É, o Thales previu e fez essa ameaça entre aspas, né, para, para todos os cidadãos da região que ele morava. Todos então, ficaram muito assustados, né. Então o Tales ele ele é a figura perfeita aí dessa dessa, dessa pessoa que está entre o saber ali científico e o saber mitológico, né. Então o filósofo ele sempre aparece aí com essa com essa característica de estar entre esses dois polos. E o, o, o texto de Nietzsche ele, ele é bastante elo, eloquente nesse sentido, porque ele fala que Thales foi o primeiro filósofo e, e, e ele diz nesse texto que a ideia do Thales é, é muito absurda. Assim, né? que, qual, é a, qual é a grande tese filosófica do Thales? Né? Que tudo é água. Todas as coisas vieram na água, inclusive as coisas mais secas, como a semente de uma árvore, se você abrir ela, dentro dela tem um úmido, e o úmido é relacionado à água. Então, o Nietzsche vai falar assim, olha, nós temos aqui a primeira tese, né, que tenta dar uma unidade ao mundo a partir de um elemento material. Porque antes do Tales, as explicações sobre o mundo, eram todas pautadas na questão do sobrenatural, então os deuses criaram o mundo, então a essência da criação mundana, era divina e por aí se por aí vai. Então Thales é o primeiro que fala assim, não, olha só, é, os deuses têm lá as suas tarefas, eles fazem o que eles fazem lá, mas olha só, nós não queremos tratar sobre isso. Então, olha só, vou explicar o mundo a partir de um único princípio e a gente vai poder entender a realidade a partir desse princípio único. Então, Nietzsche vai falar sobre o assim, Ele é a, primeira, é a primeira tentativa de dar uma explicação metafísica sobre as coisas no mundo. E o que, que significa metafísico aqui? Essa palavra também que dentro da filosofia causa um certo trauma. Metafísica é aquilo que é além da física. Então, quando a gente fala que né, o fogo é um elemento físico né, e por aí vai, a gente dá uma explicação em que a gente sobrepõe a, a questão da transitoriedade da realidade, a gente está indo a uma metafísica, a gente está tá teorizando, a gente está impondo uma metafísica, ou seja, nós estamos tentando dar uma unidade a algo que é múltiplo, a realidade ela é múltipla, né? as coisas não são todas iguais no, no mundo real, essa tentativa de dizer que as coisas têm um princípio só, ou que elas têm uma forma só, ou que elas se comportam de uma forma só, né, que é bastante característico das ciências e da filosofia em certo sentido, é, é metafísica. É, e esse nome também, ele também, é, ele também é, é, dizem, né, uma lenda que ele tem na filosofia, que a metafísica ela é, é relacionado às obras do. Aristóteles, que a gente citou lá no início do, do nosso episódio. Porque Aristóteles tinha escrito uma coleção bastante vasta de de obras, né? E a última delas teria sido a Física Aristotélica, que lá, né, tem uma cosmologia toda Aristotélica, etc, etc, E Aristóteles tinha escrito uma outra obra, depois da Física, e deixou sem, sem título. E aí o cara que era o responsável por organizar as obras do Aristóteles, ele deu o nome a essa obra que ficou sem nome de Metafísica, ou seja, o texto que vem depois da Física. E justamente o texto da Metafísica é um texto que tenta lidar com o saber, com a teoria e por assim por diante. Então, né só dando essa volta para explicar aqui o que é a Metafísica. Mas voltando lá ao Thales, o primeiro filósofo, Nietzsche vai dizer que o Thales ele é a primeira figura que tenta explicar o mundo a partir de uma... Uma tese materialista, mas ao mesmo tempo ela tem uma dimensão é, que organiza o mundo todo, né? que dá uma unidade ao mundo todo. E aí ele coloca aqui, ó, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição, a água é a origem de matriz de todas as coisas. Aí o Nietzsche se pergunta, será, me, será mesmo necessário termos nessa, nessa ideia e levar ela a sério? E ele responde que sim, por três motivos. E aí ele coloca aqui, ó, em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre o origem das coisas assim como a mitologia faz também em segundo lugar ele faz essa explicação sem imagem, sem fabulação e aqui ele já se diferencia da mitologia né? porque ele não está falando que o mundo veio da, das mãos da criação de um deus ou da guerra entre o vazio e, e sei lá a vida, né? então a água vem das coisas, então é sem mais, sem fabulação. Em terceiro lugar, ele coloca aqui, é, mesmo que em estado de crisálida, ou seja, que está apenas começando, está contido o pensamento, tudo é um. Então quando Tardes fala que a origem das coisas é a água, ele está querendo dizer que a origem de, de aquilo que é possível explicar sobre o mundo, pode ser explicado a partir de um único princípio, uh, somente esse texto do Nietzsche é bastante importante que ele nos mostra aí a, a figura do filósofo sendo essa pessoa que está entre o religioso e o científico e aí fazendo esse gancho né o Bertrand Russell que é um filósofo inglês um pouco mais próximo da nossa época do que os filósofos antigos e do próprio Nietzsche ele faz uma reflexão sobre essa proximidade, essa distância entre esses elementos da, da, da filosofia e da mitologia. Se a gente pode aqui fazer uma breve é, introdução sobre esse pensamento, né, o Russell vai falar que a filosofia ela vive uh, numa terra, sem, sem, uma terra de ninguém porque ela está entre o limite daquilo que a ciência não pode explicar e daquilo que a teologia ou o Miro não pode provar. Então o filósofo ele fica nessa, nessa terra aí em que a, as regras não estão muito bem definidas. Né? O, o filósofo ele trabalha com essa matéria um pouco instável, inconsistente das dúvidas. Né? Porque você pode pegar, por exemplo, todo cientista que estuda muito e leva o limite daquela ciência um pouco mais adiante e acaba se tornando um filósofo daquela ciência um exemplo paradigmático eu acho, desse tipo de situação é o próprio Einstein né? você vê que ele eu não sou um físico, mas o que a gente estuda sim, né que uh, Newton tinha uma mecânica que dava conta de basicamente tudo que acontecia na Terra, mas o Einstein encontrou alguns problemas na, na física newtoniana e tenta mostrar para a gente que os limites dessa 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 disciplina e aí quando ele começa a questionar sobre os limites dessa disciplina da física ele tenta elaborar uma outra uma outra explicação que seja um pouco mais abrangente do que a anterior e ao mesmo tempo refunda alguns princípios da física e aí ele não é meramente um físico né ele é um filósofo um barra físico porque ele está trabalhando ali os limites da disciplina dele e ao mesmo tempo é, reorganizando toda uma estrutura de pensamento que é, se tornou obsoleta para aquele campo de saber. Né? Então o filósofo ele sempre trabalha nesse, nesse limiar, aí, nesse limite entre aquilo que a ciência não consegue explicar e aquilo que a a teologia não pode provar né? e o texto do Russell é bastante uh, esperançoso no final porque a gente fala assim Olha, por que, que a gente se dedica nós nós se dedicamos tanto a essas incertezas né? porque não parece um trabalho um pouco meio de maluco, né? afinal de contas toda a resposta filosófica ela acaba entrando numa certa incerteza por que, que as pessoas fazem isso e ele dá uma resposta bastante esperançosa e bastante madura, que eu acho que, seria, que, que é bastante importante a gente compartilhar aqui, que é o seguinte, se a filosofia ela se ela tem alguma serventia, ela pode ser essa aqui. ó né? a, a incerteza na presença de grandes esperanças e receios é dolorosa, mas temos de suportá-la se quisermos viver sem o apoio de confortadores contos de fadas. Não devemos também esquecer as questões suscitadas pela filosofia ou persuadir-nos de, de, de que encontramos para as mesmas respostas indubitáveis. Ensinar, e aqui eu acho que é a, a contribuição máxima da filosofia, ensinar a, viver sem, <coughs> desculpa, ensinar a viver sem a segurança e sem que se fique, não obstante, paralisado pela hesitação, pelo medo, pela, pela dúvida, é talvez a coisa principal que a filosofia em nossa época pode proporcionar àqueles que estudam. Né? Então, se a gente pode dar aí uma, uma funcionalidade para a filosofia, seguindo aqui as orientações do Matthew Russell, uh, é que a filosofia nos ensina a ver com as certezas que o mundo nos apresenta. E em épocas como a nossa, hoje, né, dia 20, 21 de maio de 2020, que a gente está diante de uma pandemia mundial, a filosofia pode ser essa ferramenta, esse instrumento de lidar com as incertezas que nós vamos enfrentar daqui em diante, né? Porque nós não sabemos até quando essa situação vai perdurar e, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar as esperanças de que dias melhores não. Então, a filosofia, ela pode nos, nos ajudar nesse sentido. Né? Então, retomando aqui as palavras de Russell, a filosofia pode nos ensinar a viver sem essa segurança né, de saber tudo, ou esses contos confortadores sobre o que a realidade, o que, o que né, as autoridades metafísicas vamos dizer assim, nos dizem. Né? Porque, a, ao contrário das outras disciplinas, a filosofia ela não liga muito com a questão da certeza, justamente ao contrário. A filosofia... Ela, ela ensina as pessoas a questionar, a duvidar, a procurar, né? E o que a sociedade mais oferece para as pessoas é justamente essa segurança, essas verdades confortadoras, confortáveis, né? Que nem sempre são verdades, se você é, examiná-las com mais cuidado, você vai ver algumas fraturas bastante, bastante graves ali e nem sempre todas as pessoas estão preparadas para lidar com essas fraturas e essas questões profundas, né? Então, a filosofia, ela nos ensina a viver uma vida em que sempre está pautada pela contingência, pela essa insegurança diante dos que nós sabemos, né? E também, ela nos dá uma certa fortaleza para que a gente não fique paralisado pela incerteza, pela, pela hesitação e pelas dúvidas que possam surgir. Então, né? A coisa principal que a filosofia em nossa época pode proporcionar aos nossos estudantes é justamente essa atitude filosófica aí. Então é isso. Até a próxima, meu povo!